0: Hey du, schön, dass du da bist. Das hier ist der zweite Teil meiner Episode über die Selbstliebe. In der ersten Folge dieser Episode habe ich über den Unterschied zwischen Egoismus und der Selbstliebe gesprochen und auch darüber, warum die Selbstliebe so wichtig ist. Dieses Thema ist deshalb so wichtig, weil die meisten Versuche, sich selbst zu lieben, an dem scheitern, dass man einfach nicht weiß, wie das geht. Nicht selten bekommt man gerade deshalb, weil man glaubt, der einzige Mensch zu sein, der das nicht versteht, wie man sich selbst lieben soll, das Gefühl, ein noch größerer Versager zu sein. Die Wahrheit aber ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die keine Ahnung haben, wie man sich selbst lieben soll, aber man spricht nur selten darüber, warum das nicht klappt. Zwar gibt es diesbezüglich sehr gute Ratschläge, die wirklich gut sind, aber diesen Ratschlägen fehlen zwei ganz wichtige Komponenten. Schon als Kind und dann später, im Erwachsenenalter, ahmen wir das Verhalten unserer Eltern nach und deshalb leben wir oft ein ähnliches Leben wie sie. Das geschieht deshalb, weil wir als Kind so programmiert worden sind. Unser Verstand hat die Verhaltensweisen derer, die uns erzogen und geprägt haben, einfach übernommen, weil wir die Welt durch die Augen und das Verhalten unserer Eltern oder Menschen, die uns großgezogen haben, lernen zu sehen. Wir erfahren die Welt durch unsere Eltern. Wenn wir in diesen frühen Jahren nur wenig bedingungslose Liebe erfahren haben, werden auch wir uns nur so viel lieben können, wie wir geliebt worden sind. Und wenn bei diesen Ratschlägen keiner dabei ist, auf welche Art und Weise man wirklich erfahren kann, wie sich die Selbstliebe anfühlt, können diese nicht funktionieren. Denn wenn man das Gefühl hinter der neuen Selbstwahrnehmung nicht ändert, ändert sich gar nichts. Der zweite Grund, weshalb die Ratschläge nicht funktionieren, ist, dass die Ratschläge eine Ansammlung schön klingender Wörter sind, aber diese zeigen den Weg nicht auf, auf welchen man die Selbstliebe so erlernen und begreifen kann, dass sich in eigenem Leben etwas spürbar ändert. Denn in einen Spiegel zu schauen und sich selbst zu sagen, dass man sich ab sofort total gern hat, hilft leider überhaupt nicht. Nicht, wenn man den Rest, der dazugehört, nicht macht. Und vor allem, wenn man das Sein nicht ändert. Das ist der dritte und nahezu unbekannte Teil unseres Selbst. Mehr dazu erfährst du in meiner zweiten Episode die drei Säulen oder Faktoren deines Seins. In dieser Folge spreche ich darüber, wie man herausfinden kann, ob man sich ausreichend selbst liebt und darüber, wie man lernen kann, sich selbst zu lieben, den Faktor sein zu ändern und zu spüren, wie sich das Gefühl dahinter anfühlt. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Bevor ich mit dem heutigen Thema loslege, mag ich wie immer erwähnen, dass du mich und meine Arbeit, sofern sie dir gefällt und sie dir nützlich erscheint, unterstützen kannst indem du diesen Podcast abonnierst, in der App bewertest, wo du meinen Podcast anhörst, die Folge teilst und mich weiterempfiehlst und mir auf Instagram folgst. Zudem kannst du diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Alle Links hierfür findest du in der Beschreibung. Damit komme ich zu dem heutigen Thema. Wie steht es um deine Selbstliebe und ein paar Tipps dazu? Um herauszufinden, ob und in welchem Ausmaß du dich selbst liebst, ist es nötig, sich eine gewisse Zeit mit sich selbst zu beschäftigen und sich selbst zu beobachten. Und zwar objektiv zu beobachten. Wer das Gefühl hat, dies nicht so tun zu können, der kann einen Freund bitten, ihm zu helfen. Wichtig ist dabei, objektiv und ohne über sich selbst zu urteilen, an die Sache heranzugehen. Du kannst zum Beispiel einen oder mehrere Tage ein Tagebuch führen und jedes Mal notieren, wann du schlecht über dich selbst geredet hast. Sobald du dich dabei erwischst, dass du über dich selbst schimpfst oder schlecht über dich sprichst, dich als blöd, dumm, zu dick, zu dünn, patschert, Idiot, oder egal jetzt wie bezeichnest, schreibe das auf und am Ende der Zeit, die du dir für diese Aufgabe genommen hast, schaue dir selbst an, wie oft du dein Ich schlecht behandelt hast. Diese Urteile über die eigene Person passieren oft vollautomatisch und als die davon betroffene Person wird es einem nur sehr schwer bewusst, dass man eben gegen sich selbst dermaßen aggressive Haltung eingenommen hat. Es mag sein, dass es dir unwichtig erscheint, wie du über dich selbst sprichst oder denkst, vor allem dann, wenn keiner zuhört. Aber so einfach ist das eben nicht. Wer über sich selbst schlecht denkt, der wird sich auch dementsprechend benehmen und deine Umwelt wird dich dann so wahrnehmen, genauso wie du über dich denkst. Indem du so von anderen Menschen wahrgenommen wirst, wird auch manifestiert, wie du als Mensch bist. Und fertig ist der Kreislauf ohne Ausweg. Ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel über dich denkst, dass du ein vergesslicher Idiot bist, der nicht imstande ist, sich nur eine Sache wirklich zu merken, dann wird dein Ton durch diese Gedanken beeinflusst. Dann wird es sicher so kommen dass du gerade dann, wann es wichtig ist, an eine Sache zu denken, vergessen wirst, dies zu tun. Die Menschen, die in das Geschehen involviert sind, werden dich also als einen vergesslichen Menschen wahrnehmen und sich über dein Tun nicht gerade freuen. In diesem Fall, wenn man zum Beispiel mit der Vergesslichkeit einen Krieg führt, sollte man bitte auf keinen Fall zu sich sagen, dass man dement wird. Ich kenne leider wirklich einige Personen, die genau so denken und die Chancen, dass diese Menschen eines Tages wirklich dement werden, sind riesig. Vergesslichkeit ist oft einfach eine Angewohnheit aus den Kindheitstagen, vor allem dann, wenn die Mutter oder der Vater immer wieder betont haben, dass ein Kind sehr vergesslich ist. Oder aber, wenn man sich als Kind die Gewohnheit zugelegt hat, das Gehörte von den Eltern zum Beispiel, sofort zu verdrängen, damit man in Ruhe gelassen wird, weil die Eltern das Kind vielleicht verbal nicht gut behandelt haben. Im Erwachsenenalter ist es auch bis zu einem gewissen Grad normal, vergesslich zu sein, besonders dann, wenn man logisch viel denken muss oder die Gewohnheit hat, viel über etwas nachzudenken. Auch Sorgen und Ängste können zu Vergesslichkeit führen. Das alles ist kein Grund, sich schon als dement zu bezeichnen. Menschen, die vergesslich sind, sollten niemals zu sich sagen, dass sie nicht mehr vergesslich sein werden, weil das so gut wie gar nicht nutzt. Das Gehirn kann das Wort nicht nicht erkennen und somit bleibt, dass man sich in Wahrheit nur einredet, noch mehr vergesslicher zu sein. In diesem Fall und in allen Fällen, wo das Wort nicht eine Sache nur bestätigen würde, ist es nützlich, sehr auf die Formulierung zu achten. Im besagten Fall wäre es viel hilfreicher zu sich zu sagen, dass man sich ab sofort die Sachen merken wird. Auch die Menschen, die mit der vergesslichen Person direkt was zu tun haben, sollten sich daran gewöhnen, zu sagen, dass die Person bitte daran denken soll. Also wörtlich, bitte denke daran, dies oder das zu tun. Man kann sich diese Worte aufschreiben und gut sichtbar in der Wohnung oder dem Haus verteilen, so dass man immer daran erinnert wird, richtig zu denken. Dieses Beispiel hier kannst du auf alles anwenden, was deine Denkweise und deren Veränderung beeinflussen soll. Richtig formulieren, gut sichtbar anbringen, seine Mitmenschen um Unterstützung bitten. So trainiert man richtig zu denken. Es sind nicht nur die Ausdauer, und Geduld nötig, um diese Automatismen bezüglich der schlechten Behandlung seines Selbst zu verändern, sondern auch die Entwicklung der Selbstbeobachtungsfähigkeit. Um dein Ziel zu erreichen, kannst du dir zum Beispiel ein paar Anreize setzen, damit du die eigene Motivation steigerst. Zum Beispiel kannst du ein Sparschweinchen dafür bereitstellen, und jedes Mal, wenn du dich schlecht behandelt hast, gebe etwas Geld rein. Du kannst dir als Ziel setzen, dass du das Geld dann spenden wirst an eine Organisation, die für Menschenrechte kämpft oder an Krebshilfe oder egal wem. Damit diese Übung einen Sinn ergibt, solltest du schon vorher festlegen, wie viel Geld du da reingeben wirst. Und die Summe sollte dir schon schwer fallen. Also wenn du ein Mensch bist, der sehr viel Geld verdient, hat es kaum einen Sinn, wenn du jedes Mal, wenn du dich selbst beschimpfst, nur 10 Cent dafür in dein Sparschweinchen reinwerfen musst. Die Summe sollte dich schon zwicken, damit du beim nächsten Mal dann doch nachdenkst, bevor du dein Ich wieder mal schlecht behandelst. Um überprüfen zu können, ob du dich ausreichend selbst liebst, kannst du auch eine ehrliche Antwort auf folgende Fragen geben. Bist du ein Mensch, der vorwiegend nur seine eigenen Fehler sieht? Denkst du oft, dass du nicht gut genug bist? Bist du der Überzeugung, dass du nichts wert bist? Kannst du dein Spiegelbild mit Stolz und Liebe betrachten? Ist es dir sehr wichtig, was andere über dich denken? Denkst du oft darüber nach, dass deine Leistung schlecht ist? Gibt es viele Sachen an dir, die du unbedingt ändern willst? Denkst du oft, dass andere Menschen besser und erfolgreicher sind als du? Brauchst du die Liebe eines anderen Menschen? Ob du ein Mensch bist, der sich ausreichend selbst liebt oder nicht, kannst du auch auf dem Weg herausfinden, indem du realistisch und objektiv darüber nachdenkst, wie viel Liebe dir begegnet. Hier geht es nicht darum, mit wie vielen Menschen man umgeben ist, sondern darum, ob die Liebe, die man bekommt, sich echt anfühlt. Man kann auch dann einsam sein, wenn man mit tausenden Menschen umgeben ist, wenn da keine Liebe ist. In Wahrheit reicht nur ein Mensch, der einen voll und ganz liebt. Ob die Liebe echt ist oder nicht, kann man leicht überprüfen. Bist du glücklich? Kannst du den ganzen Tag Glück spüren? Wirst du so geliebt, wie du bist? Wenn nicht, dann ist die Liebe, die dir begegnet, auch nicht echt. Und auch du kannst nicht wahrhaftig lieben. Wenn du beim Hören dieser Sätze stutzig geworden bist und dir ganz mulmig wurde, ist es wohl nötig, dass du dich mit dir selbst und dem Thema Selbstliebe ernsthaft auseinandersetzt und daran arbeitest, diese zu steigern und zu erlernen. Wie kann man lernen, sich selbst zu lieben? Zu sagen, dass es reicht, sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, dass man sich ab jetzt und ab sofort liebt, wäre etwas, was vollkommen sinnlos ist, denn so funktioniert die Selbstliebe nicht. Wenn man als Kind nicht erfahren hat, dass man der allerbeste Mensch auf der Welt ist, dann muss man einen Weg finden, um die Situation zu erschaffen, dass man als der allerbeste Mensch auf der Welt wahrgenommen wird. Was ich damit sagen will Liebe ist eine Sache, die man erfährt, als man noch ein Kind ist. Wenn diese Liebe keine Bedingungslose war, haben wir von der Liebe eine falsche Vorstellung in uns. Was passiert im Idealfall zwischen den Eltern und den Kindern? Die Kinder lieben die Eltern bedingungslos von Anfang an, weil die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen sind. Und im Idealfall lieben die Eltern ihrer Kinder, auch ohne Bedingungen zu stellen. In so einem Fall würde sich das Kind für immer und ewig so nehmen, wie es ist. Da dies aber in den meisten Fällen nicht geschieht, ist es nötig zu lernen, wie sich die Liebe in Wirklichkeit anfühlt. Und das kann man alleine ja nicht machen. Wenn man eine Sache nie erfahren hat, kann man nicht wissen, wie sich diese Sache anfühlt oder wie diese Sache aussehen soll. Damit das leichter nachzuvollziehen ist, hierfür ein Beispiel. Jeder Mensch weiß mehr oder weniger ganz sicher, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Stelle dir jetzt vor, dass du keine Ahnung hast, wie sich Traurigkeit anfühlt. Würdest du dann wissen, dass dies Traurigkeit ist, wenn du ihr begegnest? Nein, sicher nicht, denn du würdest diese nicht erkennen, da du keine Ahnung hast, wie sich so eine Sache anfühlt. Dasselbe gilt für die Liebe. Wie sollst du wissen, wie sich die bedingungslose Liebe anfühlt, wenn du diese noch nie erfahren hast? Und dann kommt es noch hinzu, dass man im Leben nur das bekommt, was man gibt. Hier an dieser Stelle mag ich ein Zitat wiederholen, welches ich auf Instagram schon veröffentlicht habe, das aber zu dem Thema gut passt. Der Sinn und Zweck einer Beziehung besteht nicht darin, dass man eine Person hat, die einen vervollständigt, sondern darin, dass man mit dieser anderen Person die eigene Vollständigkeit teilen kann. Dies ist ein Paradoxon aller menschlichen Beziehungen. Um vollständig erfahren zu können, wer man ist, braucht man nicht unbedingt einen bestimmten Menschen, und doch ist man ohne einen anderen nichts. Es bedarf eines tiefen Verstehens und der absoluten Bereitschaft, in diesem Paradoxon so zu leben, dass es Sinn macht. Kurz gesagt, wenn man lernen will, sich selbst zu lieben und sich so zu nehmen, wie man ist, ist es immer nötig, zuerst einen anderen Menschen so zu nehmen, wie er ist, und zu lernen, ihn zu lieben, denn dann würde die andere Person auch einen selbst so nehmen, wie man eben ist. Ohne diese Reflexion von außen kann man nicht erkennen, dass man sich selbst bedingungslos liebt. Genau deshalb, weil das hier kaum jemand und manche auch nicht verstehen wollen, geben die meisten Menschen irgendwann auf, lieben lernen zu wollen. Die meisten von uns wünschen sich eine Pille, die man schlucken kann, und diese Pille soll die Lösungen für alle Probleme erschaffen. Oder der Ratschlag, den man hört, der soll bitte sofort und gleich funktionieren, denn für solche Dinge wie das Lernen, wie man ein besseres Leben führen könnte, hat ja kaum jemand Zeit, solange es doch so viele gute Ablenkungen gibt, wie Surfen, Spielen, Filmschauen oder was auch immer. Sorry für meine Direktheit, aber ich bin ein Mensch, der gerne unverblümt die Wahrheit spricht. Ich habe viele Jahre versucht zu lernen, mich selbst zu lieben, indem ich versucht habe, mich selbst zu lieben. Und ich bin an dem Versuch einfach nur gescheitert, weil man alleine ja nicht lernen kann, sich mehr zu lieben als das, was man als Liebe kennt. Und die Wahrheit war, dass ich mich gehasst habe, so wie ich war. Ich habe wirklich alles versucht, was mir eingefallen ist, um mich selbst zu lieben, und bei egal welchem Versuch, ich habe immer festgestellt, dass sich absolut nichts verändert hat. Die Menge an Liebe, die ich für mich empfunden habe, ist immer dieselbe gewesen. Ich habe versucht, dies so zu tun, indem ich vor dem Spiegel gestanden bin und mich angeschaut habe, und gehofft habe, dass sich was in mir tun wird, wenn ich mich beobachte und mir einzureden versuche, dass ich gut bin, wie ich bin. Getan hat sich gar nichts. Dann habe ich versucht, dies damit zu erreichen, indem ich sehr darauf geachtet habe, wie ich über mich selbst spreche, mit dem Ergebnis, dass sich nichts geändert hat. Dann habe ich versucht, mich zu spüren, indem ich meinen Körper mit guten Körperlotionen und Cremes verwöhnt habe. Nichts. Fasten und meditieren, nichts. Sich selbst zu streicheln, nichts. Die Abneigung ist aus meiner Sicht dabei nur größer geworden, weil ich mich mit dem, wie ich bin, nicht angenommen habe und weil ich tatsächlich gedacht habe, dass ich irgendwas nicht kapiere und am Ende wohl dumm bin. Aber indem ich einen anderen Menschen in seiner Vollkommenheit erkannt habe, hat dieser Mensch auch mich in meiner Vollkommenheit erkannt und während dieses Prozesses habe ich gespürt, wie ich immer mehr mit mir kann, auf einmal haben meine Fehler an Bedeutung verloren und ich habe immer öfter Sachen an mir wahrgenommen, die ich gut kann. Und darüber hinaus habe ich erkannt, dass es auch Sachen gibt, die ich nicht nur gut kann, sondern auch sehr gut kann. Aber das habe ich zuerst von jemandem hören müssen, damit ich glauben kann. Der Verstand kann nur Sachen glauben, die er erfahren hat, und zu einer Erfahrung zählt nicht der Versuch, sich einzureden, dass man sich selbst liebt. Diese Sache passiert dann nur in einem Kopf, noch klarer ausgedrückt, indem man lernt, einen anderen Menschen so zu lieben wie dieser ist, ersetzt man diesem Menschen die Mutter und den Vater, und man bekommt dass man dann die Liebe, die von einer Mutter und einem Vater normalerweise hätte kommen sollen, von einem anderen Menschen zurückbekommt. Wer das, was ich hier gesagt habe, nicht begreifen kann oder will, wird die Liebe niemals erfahren können. Nie. Mein wichtigster Rat an dieser Stelle ist also, dass du dich dazu entscheiden sollst, einen anderen Menschen lieben lernen zu wollen, so wie dieser Mensch eben ist. Auch dich selbst aber, indem du einen anderen Menschen lieben lernst. Wie das aussehen soll? Entscheide dich für einen Menschen, den du bedingungslos lieben lernen willst. Das kann entweder dein Kind oder dein Partner sein. Es soll jemand sein, der dir sehr wichtig ist, nah genug ist, aber nicht ein Mensch, der dir die seelischen Wunden in der Kindheit verursacht hat, also jemand wie Eltern oder die Geschwister. Wenn man keine Kinder hat, kann man lernen, den Partner so zu lieben. Aber der Mensch soll entweder dein Kind oder dein Partner sein wobei es am Ende immer ein Partner wird sein müssen, mit welchem man diese Art der Liebe erfahren soll. Erst wenn du imstande bist, deinen Partner so zu lieben, wie dieser ist, bist du auch imstande, dich so zu lieben, wie du bist. Und dann stelle dir vor, du bist dieser Mensch. Das ist der wichtigste Satz, den ich dir auf den Weg geben kann. Stelle dir vor, dass du dieser Mensch bist, den du lieben willst. Und dann sei zu diesem Menschen so, wie deine Eltern deiner Vorstellung nach zu dir hätten sein sollen. Du meinst, dass dies unmöglich ist? Nein, ist es nicht. Diese Sache funktioniert sogar ausgezeichnet. Denn sobald du deine Energie bei dir behältst und der andere Mensch seine bei sich, sobald ihr zueinander so seid, als ob ihr das Wertvollste seid, was es auf der Welt gibt, kann man erkennen, was der eigene Verstand tut. Das bedeutet viel Anstrengung, ich weiß. Es bedeutet, dass du alles von dir geben musst, damit diese Sache funktioniert. Aber auf diesem Weg wirst du erfahren, wie sich diese bedingungslose Liebe anfühlt. Und dann hat es seinen Sinn, sich vor einen Spiegel zu stellen und zu sich sagen, dass man gut genug ist. Denn dann fühlt man es auch. Ich habe auf dem gleichen Weg zuerst gelernt, mein Kind bedingungslos zu lieben. Nachdem meine Kindheit wahrhaftig nicht schön gewesen ist, habe ich es vermisst, dass man mich als Kind nicht einfach nur geliebt hat, so wie ich bin. Deshalb habe ich entschieden, dass ich lernen will, zu meiner Tochter so zu sein, wie ich mich gewünscht habe, dass meine Mutter aber auch der Vater zu mir wären. Und als ich dann so zu meiner Tochter war und von ihr eine Menge Liebe auch bekommen habe, habe ich das nicht mehr vermisst. Dann habe ich lernen müssen, dieselbe Liebe zu einem Mann zu spüren. Aber da habe ich schon gewusst, wie sich diese Liebe anfühlt. Wie gesagt, man kann diese Liebe auch mit einem Kind erfahren. Aber am Ende wird es so sein, dass man die Liebe eines erwachsenen Partners wird zulassen müssen, denn davor haben die allermeisten Menschen nicht nur Angst, sondern zum Teil auch Panik. Sobald man sich für eine Person entschieden hat, gibt es hier einige Sachen, auf die man unbedingt achten muss. Die erste Sache ist diese, dass man Sätze vermeiden soll, die Worte wenn und dann beinhalten. Immer. Wenn und dann Sätze sind Sätze, die eine Bedingung beinhalten. Wenn ich nach Hause komme, sollte das Zimmer aufgeräumt sein. Bedingung. Wenn du diesen Job nicht annimmst, werde ich nicht mit dir zusammenbleiben. Bedingung Wenn du keine guten Noten in der Schule bekommst, werden wir nicht in den Urlaub fahren oder du wirst nicht die neue Playstation bekommen, Kinder betreffend. Bedingung Wenn du nicht aufhörst, Bier zu trinken, werde ich nicht mehr mit dir reden. Bedingung Glaube mir eine Sache. Sobald man sich mit dem angefangen hat zu beschäftigen, wie oft man Bedingungen stellt, wird es einem anders. Der Teil ist wirklich sehr wichtig. Ohne zu lernen, dass man keine Bedingungen stellt, damit man lieben will, kann man nicht lernen, wie sich die wahre Liebe anfühlt. Gleichzeitig mag ich auch betonen, dass es echt wichtig ist, zu dem Thema Selbstliebe eine positive und objektive Einstellung zu gewinnen. Damit mag ich sagen, dass es weder arrogant noch egoistisch ist, sich selbst zu lieben, zufrieden und glücklich mit sich selbst zu sein und damit können, so wie man ist. Es ist sogar deine Pflicht, dir gegenüber ein guter Mensch zu sein, denn du bist ja für dein Leben und nur für dein Leben verantwortlich. Diese Einstellung fühlt sich im ersten Augenblick fremd an, denn wir sind so erzogen worden, dass wir für alle und alles verantwortlich sind. Das sind wir nicht. In der dritten Folge meiner Episode der Ausweg habe ich darüber gesprochen, warum wir nur für uns selbst und für die Liebe verantwortlich sind. Also erlaube dir, dich selbst zu lieben. Um dich jeden Tag daran zu erinnern, dass es dein Ziel ist, zu lernen, dich zu lieben und den Menschen, für den du dich entschieden hast, kann es hilfreich sein, gewisse Sätze oder Sprüche in der Wohnung zu verteilen und dieser gut sichtbar auf die Wand, Spiegel, Kasten anzubringen und immer wieder zu lesen. Zum Beispiel kann man sich gerne einen Satz aufschreiben, der einen daran erinnert, gut über den Lieblingsmenschen und über sich selbst zu sprechen oder dass der Lieblingsmensch gut genug ist und man selbst auch eben gut genug ist. Oder die Eigenschaft aufzuschreiben, die man an dem Lieblingsmenschen und sich selbst gut findet. Auch wenn man an Tagen, wo man nicht so gut drauf ist, diese Sprüche dann gar nicht so gerne sieht, können diese dann doch an Tagen, wo man eine bessere Laune hat sehr hilfreich sein. Außerdem ist es aus meiner Sicht total wichtig, den Verstand so zu erziehen, dass er aufhört, nach Perfektion zu suchen. Menschen, die nicht mit sich selbst zufrieden sind, neigen sehr zu einer perfektionistischen Haltung und Handlungen, wobei die logischen Menschen diese dann in der Logik suchen, die Emotionalen in den Gefühlen. Wer davon betroffen ist, der weiß, wie anstrengend es ist, sich damit zu mögen. Wie man den Verstand erziehen kann, nicht nach Perfektion zu suchen? Indem man sich zuerst einmal damit annimmt, dass man eben perfektionistisch ist. Ehrlich gesagt gehört diese Sache zu diesen, die mir sehr schwer gefallen sind, weil ich mich dafür gehasst habe, dass ich so bin, wie ich bin. Also habe ich zuerst gelernt über viele Jahre, dass ich nicht mehr mit mir schimpfe, wenn ich mich dabei erwische, wieder mal eine Perfektion erreichen zu wollen. Gleichzeitig habe ich mich darin geübt, einen anderen Menschen mit seiner Perfektion so zu nehmen, wie dieser Mensch ist. Und so habe ich erfahren, dass diesen Menschen meine perfektionistische Denkweise nicht auf den Sack geht. Und mit der Zeit habe ich bemerkt, dass mich das immer weniger stört, weil ich so bin, wie ich bin, eben perfektionistisch. Hier an dieser Stelle mag ich ganz ehrlich sagen, dass das Jahre gedauert hat, bis ich mit dem Teil meines Ichs konnte. Aber im Laufe der Jahre habe ich immer mehr Verständnis für mich selbst aufgebracht, indem ich verstanden habe, wie ein anderer Mensch so wird, wie er ist. So habe ich diese Beobachtung an mir selbst anwenden können und dann habe ich erkannt, dass ich mich gar nicht hätte anders entwickeln können als so, wie ich bin. Und irgendwann merkt man dann, dass der Verstand einfach aufgehört hat, an seinem Selbst herumzunörgeln. Wie ich oft sage, wer versteht, der vergibt. Man vergibt sich selbst. Deshalb kann man sich dann auch annehmen. Merke dir diesen Satz, man vergibt sich selbst. Und denke darüber nach, warum ich diesen Satz erwähnt habe. Ich bin sicher, dass dieser Satz so einiges in dir auslösen wird. Ich habe mir erst dann vergeben, als ich erkannt habe, dass mich keine Schuld trifft, weil ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Und auch, als ich erkannt habe, dass die Schuld auch keinen anderen Menschen trifft. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen und du sie als hilfreich empfunden hast. Du kannst mir zu dem Thema gerne deine Gedanken mitteilen, wobei du diesbezüglich meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen kannst. Im Falle, dass du einmal mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Beschreibung. Ich mag mich noch dafür entschuldigen, weil ich auf Instagram geschrieben habe, dass diese Episode aus zwei Teilen besteht. Ich habe mich entschieden, dass ich doch noch einen Teil machen möchte, da die Folge sonst zu lang geworden wäre. Ich persönlich finde es besser, wenn eine Folge kürzer ist, da diese doch viele Informationen beinhaltet, die ansonsten leicht vergessen werden. Danke für dein Verständnis. Hab eine wunderbare Zeit, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Bis nächsten Freitag. Ciao.